0: Não que a gente vai defender ele, não. O próprio André vai falar o que ele conversou comigo. Se ele já não te falou. E o André sabe que eu procuro ser o mais justo possível nessa situação. E sincero, tá, Roberto? E sincero. Eu fiquei de te retornar. Eu acabei falhando que esses dias está indo muito rolinho para resolver. Mas se tiver alguma coisa, alguma pendência aqui. Não, não, não. A gente pode até passar. Mas eu prefiro primeiro dar uma conversadinha com ele. Primeiro para. A, 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 a colocar uns paninhos quente para ele entender o que ele, ele é melhor a gente avisar para saber, entendeu? Não que você vai ser grosseiro, nem ele não, mas é que às vezes pega um dia ruim, eh, evita-se certos mal-entendidos, tá? Você entende o que eu estou querendo dizer, né? Não é que nós vamos tomar as dores do CID não, viu? é que nós já estamos querendo dispensar ele certos serviços que está abusando tá também da situação. É que nós podemos depender dele lá no futuro, então a gente tem que ter Santo, e aí, cedido, né? Mas viu, yeah. nem nós não fazemos irregular, viu. Mesmo ele sendo contratado nós para outro serviço, nós não fazemos irregularidade, que a gente não quer. A gente quer dormir tranquilo. É. Hum. Baixa para poder a gente desovar, a gente tá tinha interesse, né, Roberto? Venhamos e convenhamos. A gente sabe a vender, gente. Por isso que eu falei, no início, justamente Por que, que nós passamos a associação viu nós somos uma empresa que a gente executou um empreendimento executou né, recurso a gente está no máximo possível não é não deixando de crescer agora é a hora de vocês crescerem mas fazer um condições de trabalho. vocês não há condições de nós. Se é, nada. então a gente acha justo isso também, entendeu? Porque conforme vocês vão melhorando aí, a gente vai melhorando as outras áreas. Nós vamos fazer outra, outra etapa também. Então a gente quanto melhor tiver, melhor. Pois é,
1: Obrigado. Sim. Sim.
0: Hum.
1: Boa tarde, pessoal. Alguém confirmou som?
0: Você entende que isso é um comércio também, certo? Você é administrador. Lógico, a gente sabe que essa taxa vai crescer futuramente. Só que ela não pode crescer abruptamente que você não, o pessoal não acompanha também. Então você tem que trabalhar isso devagar. Né? E nós estávamos tentando segurar essa taxa no início, porque também pesava para nós também com o custo custo. Né? A partir do momento que se diluiu em vários compradores, a tendência é melhorar, cada vez mais. Boa tarde. Né? Eu me comprometo a falar com o Mário. Ele vai, ele vai, provavelmente vai falar com o Cid tá? Alguém confirma o som? A, som, Beleza? A prerrogativa, eu já, eu já passei, inclusive É sua, você escolhe com quem você quer trabalhar Você não tem vínculo empregatício. Então vai começar
1: o chat, ainda não então, tem balanço Você balance. escolhe
0: a qualquer momento É, agora, se ele não quer entender Ele sabe, sim, viu? Ele sabe, tá sendo pegajoso. É, às vezes você tem que dar um pisão no calo Ou cortar o dedão dele fora eu sei, eu entendi que está tentando ser diplomático
1: né? É. Então beleza, vamos começar então Aguardando as perguntas Lembrando que o curso desse mês já está no site Vai ser só eu um dia inteiro Módulo 1 um e o módulo 2 Vai ser num dia só Não não o que você faz? Eu
0: compro. Por esse preço eu compro. Por esse preço a gente não quer vender para você para posar. Com todos vocês vêm. Para mim não. Então para quem um não isso, é eu tá bom. Agora, vai vender? É por esse preço que vocês vão vender. Por esse preço eu não aceito, mas eu compro por esse preço. Você vai vender, acabou. Tá Aí estão tá todos desesperados. Por tudo desesperado, eu embora. Mas, eu, o inferno para mim ficou pouco, né? Então, é. É normal.
1: Boa tarde Já chega de boa tarde Vamos às perguntas É até meu amigo aqui tentando enrolar Alguém no telefone hein? Vendendo alguma coisa aqui.
0: Já já ele para de enrolar o cara Aqui eu aceito uma venda da hora que eu gosto do
1: computador, né? Se vendo do computador, tem que ficar. Todo mundo viu. Eu aceito. Ajuda, Roberto. Quando será a próxima entrevista? Quando eu ainda não sei, mas já tem as empresas. Já. A Minerva. Já topou. Mas como eles anunciaram uma, uma possível venda de uma parte da Atena hoje, pode ser que eles posterguem um pouco. E a CLC também já confirmou, mas não marcou Entendeu? a data ainda. Eu não, eu
0: não, fico, eu não fico alisando a cabeça de porque eu vivi para plantas, eu não estou adotando, não. Eu aviso já, porque a gente tem uma certa responsabilidade também. E não é para prejudicar o
1: camarada que botou. Já chegou o estado case da LUPAR, alguma transmissora? Como funciona a diferença nos balanços IFR e relatório? É... O regulatório, eu não sou especialista em transmissora, porque eu acho muito é, você sabe que é tranquilinho. Dar, assim, é eu não... me especializei mais num, na, no caso da Inge, que né? está entrando agora no regulatório. Mas, é... basicamente... Né? É, eles conseguem, eles, eles receitam antes de, de energizar, sem efeito caixa, e depois, pela regulação, eles fazem a, o rap, né? Então, é, é uma questão de contabilidade, tem que entender, porque se você perceber que no, na, na ING, é, esse regulatório está massacrando, está tá distorcendo tudo. 400 milhões ali no, no lucro dela né? mas eu não sou especialista em transmissor o Souza está falando fala dessa onda da IPO, é modinha? no último topo da bolsa parece que também a quantidade de empresas listadas foi no topo pode comentar a respeito ah, essa vez é diferente da última vez né? É... a taxa de juros está 2%. por tá cento entrando acho que 10 mil pessoas por dia na bolsa então é oferta e demanda, tem demanda mas a turma cria oferta né? é... como a demanda está forte eles estão mandando ver então, basicamente A máxima da Buster vale bem isso. Ficar meio de fora Estou falando de ficar 100% fora que alguma, Algum trigo no meio do joio Sempre tem, mas O duro é você saber o que é, que é o trigo né? é, Então E como tem muita empresa boa Já consolidada com case forte Case firme Aí É eu acho até que está mais bem mais atrativo com os IPOs, porque uma que você já conhece a outra que o mercado não está olhando para elas né então é, é, os IPOs, é que é duro falar de preço aqui mas né porque a gente não a gente não, não olha preço né vamos falar de valor melhor tem muito valor aí é, no que a gente já conhece né com, Valor bom para ser conquistado. E o que a gente não conhece normalmente não tem valor ali. Né? Pode ser empresas boas tal, mas que já tá precificando esse valor que elas têm hoje. Camil, pode ser. Eu duro que eu não sei nada do case, né? tem que ficar estudando umas semanas aqui para fazer uma live com eles. Mas pode ser. É, me o Imerso falando sobre aportes. Você acha melhor aportar em um ativo por mês ou dividir em mais? Como você faz? Ah, isso é coisa pessoal, né? Segue, faz um plano e segue ele. Não, não, na verdade, o que vai importar mais é, é, é a resiliência dos aportes. Não é o quanto você faz por mês deles. O Social tá falando. Você já conversou com a Zetex sobre o Pio da Zetex Inc? Você com bons olhos, acentrada é em campos logísticos. É, eu não estudei esse IPO ainda, não tem muita informação e eu não consigo conversar com a Zetec. Eu ligo lá, ninguém atende, acho que eles devem estar bravo comigo, acho. Mas, tirando a brincadeira de lado, acho que eles devem estar muito atarefados. É, então, não consigo, não estou conseguindo falar com eles. Até uma boa, manda uns e-mails lá para a para fazer a live com a gente. É, o Luz está falando Fuso está falando Estou adicionando por segura a minha carteira Poderia fazer um comentário rápido Sobre as vantagens competitivas Dessas duas empresas É o Fuso, isso daí você devia ter feito antes né? É, é, você não pode comprar uma coisa sem saber as vantagens competitivas dela Você deveria ter ligado para o PRI e perguntado isso para eles né? ah, A Fleury A ela tem escala, tem margens, ela é B2B, né? mas nada disso vai te acrescentar nada, porque eu vou ficar falando aqui um minuto, né? você vai meio que boiar, né? é, acho melhor você trazer essa dúvida com a R da empresa, né? por isso que elas estão lá, é, porque e sempre pega um gancho da sua pergunta para falar para todo mundo num monte em posição sem fazer o, o, o estudo antes com a empresa. Eu coloco tem outra nuance que eu percebi gritante nas emissoras o lucro líquido consolidado o lucro líquido atribuído aos controladores tem uma diferença muito grande por causa da estrutura corporativa. É pelo que eu falei eu não sou especialista em transmissora, mas isso acontece em todas as empresas quase, né? A diferença do, da realidade, porque o lucro mostra, é, é fora. E quanto mais a empresa está gerando valor para o sócio, mais gritante é essa diferença. É, coisas absurdas, às vezes. Né? É, é tão absurdo que assim, né? Quando a Clabin por exemplo, ela vem muito bem, ela dá prejuízo de 5 bilhões. Né? A ação sobe 50%. Quando dá um lucro de 2 bilhões, a ação cai 50%, porque o resultado não foi bom, né? Então tem certas essas coisas absurdas, é... porque uma empresa que dá um prejuízo forte, o mercado já consegue enxergar isso na clarinha, e, eu... e quando dá lucro não vem tão bom normalmente às vezes. Pode explicar um pouco sobre como funciona o resultado consolidado ou por equivalência patrimonial de empresas que possuem participações e outras e como analisar? Isso daí é... é feijãozinho com arroz, né? É consolidada tudo que ela tem é, 100% de participação ou pelo menos o controle total da, da empresa né? e o que ela não tem o controle total por exemplo, a a Engie tem a TAG, a TAG ela tem um terço da TAG então toda a contabilidade é feita na empresa, na, na TAG e depois o resultado vem por equivalência patrimonial é, o, o DRE vem porque ele vai ser patrimonial e o, e o caixa vem através do, de dividendos né? é até interessante isso daí, porque é outra coisa que bagunça bastante quando você vai olhar o fluxo de caixa da Engie, agora vai aparecer cada vez mais o dividendos que vem da Engie está embaixo do fluxo de caixa. Então, se você olhar o fluxo de caixa, você não vai enxergar a geração de caixa da Engie, da TAG. Né? É, isso tudo eu ensino no meu curso. Vai ter um curso agora, final do mês. O Roxa falando, as transmissoras grandes trabalham com muitas subempresas. Para cada projeto ou de concessões, como para concessões que pagam só. 50% de participação, 60%. Todas as empresas trabalham assim, né? Construtora tem 200 CPS, CPS embaixo, tem muitas empresas que tem essa estrutura. É, se analisar caso a caso, que eu falei, transmissora não, não é a minha praia por enquanto. Meu curso de 26 vai ser completo, módulo 1, módulo 2 completo num dia só. Tem gente que, que queria só o meu curso num dia, tem gente que queria só o curso do André num dia, então a gente separou esse mês. Né? Então meu curso vai ser completo, é, com os insights, até na, no último curso, eu acho, acho que eu fiz um overview da Minerva, lá no meu curso. Daí se der tempo, eu preparo algum over, um overview si. de uma outra empresa, comentar sobre uma empresa assim que não é tão óbvio. Mas o principal, né, é, as empresas, elas para você ter uma carteira que gera valor para você, sem tem que colocar empresas que geram valor na sua carteira. Né? E tem algumas nuances, algumas, algumas métricas que você tem que olhar no balanço, que não está ali no no, no, no DR e tal né? então se você souber olhar é, se a sua empresa que você tem que tá gerando valor para acionista é claro que vai ter períodos que ela não vai gerar né por exemplo a breve gerou muito valor né agora nesse período ela não tá gerando mas possivelmente ela vai voltar a gerar nós tem que aceitar né mas vamos por é se você fosse montar a posição hoje né tem um monte de empresa que está gerando valor que a Ambev não está né? é, então você pode esperar você pode, você pode olhar né? é, é uma grande empresa? Vai voltar a gerar valor? com certeza né? então se eu, se, eu, se eu tenho ação na Ambev vou vender nunca né? mas pra, se, você for, for, se você não tem ela na carteira hoje você enxergar que não está gerando tanto valor para o sócio hoje e tem, tudo isso tem umas métricas para você olhar isso dentro do dos balanços. Nicorp está perguntando, a Pets parece seguir a estratégia da Raia. É muito óbvio que vai crescer muito, nesse caso ele é mais tranquilo entrar nesse IPO. É, eu não acompanho esse IPO, sabe? É, de vez em quando você perde uma que se começa do IPO e depois ela vai muito bem e tal. Mas que eu falei, tem um as empresas, não estou falando que são ruins, mas Falaram Não sei se é verdade, porque eu não acompanho Que está que tá no preço da, Do IPO dessa Petris aí Tudo isso que você está enxergando Não sei se é verdade, porque eu não acompanho né? Mas pelo Fim tweet aí, falaram que Estão tocando é, Que está bem é, Percificada Porque não adianta só a empresa ter Né por isso que é bom você entrar depois, né? primeiro que você vai entrar no IPO você não vai conseguir né? você vai reservar lá 30 mil reais onde se dá mil, dois mil reais né? é, se você reservar bastante, tem um risco enorme é, e depois tem que melhor se acompanhando o mercado, você vai vendo então, se a, se a, se, se a, porque todos os IPOs vem com plano de expansão né? E o plano de expansão nem sempre dá certo. Então, é, e o IPO normalmente ele vem com o plano de expansão, com o preço já como se tivesse dado tudo, tudo certo. Então é melhor você esperar um pouco, até para ver se, se esse plano de expansão está dando certo, com os próximos balanços. É, na IB Brasil, a renovação é foco nos contratos com melhores margens divulgado para a empresa. É só blá, blá, blá você conhece a nova administração? É, eu, eu... Eu tô... Sou que nem o Ronald Reagan, gostei muito do que eles falam, mas... Ainda vão ter que vir resultados, né? Claro que não dá para esperar resultados em dois trimestres, que a bagunça foi grande. Mas, aparentemente, eles são sérios, competentes. É... E não pro investidor longo prazo vai acompanhando né? investidor de curto prazo quem não tá na empresa tal, né? tem, co tem, tem bastante coisa boas hoje né? quem tá na empresa já né? tem que decidir agora põe na quarentena ou não põe né? é, porque se você não colocar na quarentena você tem que dar um espaço nos aportes senão você vai comprar IRB né? é, daí eu não coloco, daí eu põe na quarentena, mas daí a empresa recupera daqui a pouco, ela vai para 20 reais e eu, eu, não, eu não aproveitei quando tava 6 né? Então é uma, é uma dúvida que vocês vão ter que resolver para vocês, né? é, então quanto melhor vocês se aproximar do RI, melhor vocês estudarem o balanço, tal, é, o melhor vai ser para vocês, né? É, saber o que fazer, por exemplo, a Cielo, por exemplo a Cielo eu já taquei na quarentena logo de cara, porque eu não via recuperação, eu não via mesmo o presidente da Cielo hoje eu gostando muito, eu não vi, eu não vejo, eu não vi assim grandes é, reviravoltas, assim é o um quesito complicado, né? É, muita concorrência, eles deixaram a concorrência crescer, eles deixar eles além de deixar a concorrência crescer né? Vamos supor que a concorrência fosse aquele dragão Hidra lá da mitologia. Ah, o dragão da concorrência está com 250 cabeças. Porque eles foram tentando cortar as cabeças e não perceberam que cada cabeça que você cortava, crescia duas. Né? Então eles estão com uma concorrência enorme, um case complicado. Né? Com, com, com dois controladores, o que nesse caso é muito ruim, na minha opinião. Agora a Ibi não não. Né? A Ibi, ela, o tamanho dela, as pessoas... As seguradoras não conseguem fazer seguro no Brasil de, certa, de certo montante que não for a IRB. Né? É claro que pode pode acontecer de no futuro chegar alguém que ocupe esse lugar. né? Mas a IRB não tem uma concorrência, né? não foi uma concorrência que acabou com ela assim, foi tudo que a gente viu aí que aconteceu. né? É, agora vai começar o leilão do 5G, né? vai começar o saneamento básico. né? Temos infraestrutura aí, taxa de juros de 2%, tudo isso é precisa de resseguros. Quem faz resseguros no Brasil? O IBI. Né? É, ah, mas tem segurador lá fora. Não é tão fácil assim. Né? Eles não sabem precificar o custo do Brasil, tá? Então normalmente eles entram como acompanhante junto com a Ibe. Eles não vêm fazer concorrência aqui. Não que não possa vir, mas pode até, mas não é o praxe pelo menos. Né? Então é, é assim. Vai, tá complicado? Tá, mas eu gosto dessa, assim, sem conhecer muito, acho que eu, a não ser que o cara estiver falando a boca para fora, eu acho que ele é um cara bem sério, bem competente, não só ele como todo mundo. Né? O Leão tá falando, no seu curso a pessoa sai sabendo como montar, estruturar uma carteira, além de entender análise da empresa contabilmente? É um começo, né, Leão? Eu não posso falar que você vai sair um. Né? Mas você vai saber a teoria. Depois te... Depende muito do seguinte, né? É... Eu lembro que quando eu tinha uns 14, 13, 14 anos, eu comprei pela. Na época, né? Era... Tinha um, vinho, um catálogo, não lembro se era. Não, não lembro o que, que era. Eu sei que eu comprei um livro para emagrecer, que vinha pelo correio. Né? É, daí. Daí chegou o livro, beleza, eu comecei a fazer o regime, claro que esse regime você, começa, você faz no começo, mas se não mudar a sua, a sua, o seu modo de vida, não adianta muita coisa. Né? Daí no outro mês, ou um, dois meses depois, veio uma, uma propaganda para mim direto na minha casa, ó é um novo livro de emagrecer, né? compre esse, quer dizer, eles, aquele primeiro, eles não tinham confiança que ia funcionar, então, é, em análise de balanço é muito assim, se você não pegar a teoria e, e mudar a sua concepção e for para a prática, né, começar a ler os balanços, começar a interagir com o RI, começar a tentar enxergar o valor da empresa, né, é, não vai adiantar, né? daí você vai falar, ah, fiz o curso do Amílio, depois eu vou fazer o curso do outro, vou comprar um livro do outro. Né? Eu tô falando que o meu curso dá toda a estrutura para você passar de nível. Para você ser o cara que é, vai parar de comer pizza, vai começar a fazer uma academia, vai começar a ter uma vida mais saudável, vai começar a fazer uma corrida, mas são poucas pessoas que realmente vão fazer isso, né? mas se você passar pro, pro balanço e começar, sim, dá toda a estrutura para você fazer isso o William tá falando a live com o Itaú mostrou que eles estão se atualizando e continuam com boas per per perspectivas futuras você acha que o Bradesco segue essa mesma linha ou as diferenças no case não permite essa comparação até permite, mas eu não sei acredito que sim mas eu não acompanho o Bradesco se você perguntar entre Itaú e Banco do Brasil, eu acredito que o Banco do Brasil também tá muito tranquilo nessa parte né? Que o mercado é, ele acha certas coisas. Né? Hoje, por exemplo, é, o Credit Suisse, se não me engano, ele, ele elevou a, o preço-alvo da Clabin de 21 para 26. Né? Daí ele estava falando assim: a gente só aumentou para 26 porque a gente acha que por uma 2 ainda vai, vai trazer dois anos de. De fluxo de caixa apertado para Clabin, por causa disso, por causa daquilo, não sei lá, né? Mesmo assim, eles aumentaram R$ 5,00, pessoal. É óbvio né, que quem está fazendo essa análise, ele está fazendo uma análise baseada no preço de curto prazo e no pior cenário possível. Pode acontecer? Pode, né? Mas é, não é o que a Clabin acha, por exemplo. Na Clabin se você conversar com ele, eles acham totalmente oposto a isso. É, ou, ou bem diferente, vamos dizer assim. É, então, é, a gente tem que escapar um pouco do que o mercado acha. Eu gosto da Clabin por exemplo, eu não vou dar bola que o crédito suíço está falando. Entendeu? Se, se, eu leio até, mas se ele se ele chegar e se tiver alguma dúvida que eu acho que é pertinente, eu ligo no RI e pergunto né? então se você tem alguma dúvida em relação ao Bradesco eu sempre falo assim ligue lá no RI e pergunte se o RI não te atender bem, não tem ação na empresa é simples assim é, o Rafa está falando o que eu acho do case da Minerva é, eu, acho que, eu acho que nesse último curso que eu fiz eu fiz um overview da Minerva né? É, a Minerva Ele tem um case muito forte né? Essa Tina aí Que está no noticiário De hoje É uma empresa fantástica Para vocês terem uma ideia A Minerva é, com, a, com a Tina Ela, ela é 100% exportadora No mundo né? Não tem nenhum país no mundo Que a Minerva não possa exportar então a ah, turma ah, tal país é, não compra carne no Brasil, ela exporta do Uruguai. Ah, tal país não não, não não compra carne do Uruguai, ela, ela exporta da Colômbia, entendeu? Então ela, ela e, e ela tem todos os atrativos, por exemplo de do, da, da do boi aqui. Né? Na América do Sul isso é muito barato, mesmo que ela não seja produtora do boi, né? Ela consegue comprar carne aqui num preço mais barato, né? É, do que no resto do mundo. Né? Então, é um, até vou fazer uma entrevista com, com o R aí agora esses dias. É um case fantástico. Eu sempre falo, eu estou falando para vocês a gente nunca indica nada, mas eu sempre eu indico muito estudo é, e esse setor como um todo, ele é bem estudável. Principalmente hoje Que a gente está vendo aí no mundo Que a Principalmente com esse excesso de liquidez Vai ter um, vai ter um outro evento Que é o seguinte, a turma vai comer mais né? Vai chegar mais dinheiro né? As pessoas vão ter mais dinheiro né? E é muito bom isso Por outro lado é... Pelo clima Por outras situações Muitas Muitas é lavouras ou o mesmo dogado tal, estão diminuindo né? ou pelo menos não estão se expandindo na mesma velocidade a demanda então isso vai criar sim é, oportunidades no setor de agro, agropecuária então é, todo esse setor SLC, agro JBS, BR Foods é, Marfrig, Minerva todas essas são muito estudáveis é, então a gente sempre recomenda para você estudar, agora que vocês vão escolher outro, é outra questão. Mas é, tava meio na cara que ia ter algum movimento desse na Minerva, por causa da estrutura de capital dela. Né? Para quem compreende a estrutura de capital dela, é, ia perceber que ela, ela, ela ia. Porque, veja bem, uma empresa ela fica escondida. Quanto mais ela, ela, ela melhora, mais ela escondida fica no, no balanço. É normal. Né? Toda empresa que está melhorando, você pega a Fleury, por exemplo, é absurda a diferença do que ela gera do que aparece no balanço dela. Né? A Clabin e um monte de outras. Né? É... Daí, quando a empresa para de, de fazer o CAPEX, né ela começa a desalavancar né? quando ela começa a desalavancar chega uma hora que ela aparece no mercado né? ela, ela parece que ela que nem o, o, quando o paulo estava ainda para dar damasco lá que chegou a luz para ele né claro que guardadas as devidas proporções são grandes né? mais ou menos que acontece de outra maneira é uma empresa que continua se endividando continua Cada vez mais colocar o né? e isso daí a maioria vai se dar mal, mas tem um ou outro que se dá muito bem, e daí ela, daí ela vai aparecer no lucro, vai, né? daí, daí aparece no lucro, mas não nesse lucro que a turma vê, não no lucro líquido, vai aparecer no IBDA. Né? É, e daí o mercado paga. Né? Apareceu lá no IBDA, o mercado paga, não importa se apresentando prejuízo, não importa a dívida onde vai e tal, só que esse tipo de empresa é muito mais arriscado do né? então, que uma empresa que vai e começa a se alavancar, então você precisa ter uma estrutura de conhecimento dos, das duas maneiras. É, em relação às demais empresas de segmento, o que você vê a vantagem da Minerva? É, veja bem, eu só me aproximei da Minerva. Eu já gostei muito do case dela logo de cara. Eu me aproximei mais da Minerva, até porque as outras duas tiveram tiveram umas questões mais... Né, é de governança ali que eu não gostei, então eu tô dando um tempo ali, porque é meu primeiro a governança, vou dar um tempo para ver se realmente melhorou a governança. Então eu tenho a visão da Minerva, a visão da Minerva tem várias vantagens, ela não cria, não cria é, porco, não cria cordeiro, não cria frango, e ela acha que tem uma vantagem enorme de ficar só no, só no, só no gado não que ela não venda isso ela até vende o frango e tal mas ela 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 funciona como uma distribuidora né é, ela tá aqui no sul no sul é, tem muito pasto muita água muita mão de obra barata e o sul que eu falo é América do Sul não é só não é região sul do Brasil como eu falei essa geogra a parte geográfica ela dá 100% para exportar né? e tá entrando na China é, tem várias né tá é, é, ela ela funciona muito bem com o dólar ela é religiado em dólar ela faz rede account mesmo assim ainda tem uma parte que, que bagunça o balanço dela por isso que não é fácil de enxergar se você abrir o balanço eles até te dão o lucro líquido o fluxo de caixa livre Ajustado pela, pela marcação ao mercado, mas se você olhar o lucro líquido dela, vai estar tá bagunçado. então a, a, a Minerva tem um case bem interessante de novo. A gente não indica nada para ninguém aqui, mas eu sempre indico estudo. O Leão está falando. Trabalho no setor agro, veja CLC com um case muito forte, principalmente considerando que o Brasil será um dos grandes fornecedores de alimentos para o mundo nos próximos anos. É, mas não é um case fácil de aprender também, né? Porque é, é um case bem diferente, assim, da... da... A gente tem o nosso lado empírico que atrapalha muito o nosso estudo, né? Então que a gente acha, por exemplo, que, que funciona uma coisa, não funciona na verdade, né? Então você tem que você tem que entrar com a cabeça assim, fazer um reset na sua cabeça, começar a estudar a empresa, o setor e começar a aprender do jeito que ela é, de verdade, né? Não do jeito que você acha que é. Porque ela funciona diferente, é uma empresa que tem mercado mercado forte, uma empresa que tem ativo biológico forte. Então para você entender isso, você tem que entrar com, você tem que fazer um reset e começar a aprender do zero. se Você começar aquele negocinho lá de dívida, disso, daquilo, né? Não, não tem porque a marcação é mercado, acaba com isso. É, se você pega, se você pegar, por exemplo, você pega um ativo biológico da Clabin, certo? Que ela não vende ativo biológico dela, ela pega a floresta, né? E, e transforma em, em crafter, né? papel, cartão o que for, certo? Então o é um ativo biológico sem efeito caixa, né? ou da CLC já é com efeito caixa, porque ela vende o ativo biológico dela, ela vende a soja, ela vende o trigo, ela vende o algodão, o que for que ela tiver fazendo. Né? Então você tem que saber também o que é efeito caixa, o que não é efeito caixa para saber. Né? É... Então eu acredito que sim, acredito que é um setor muito muito interessante. Ah, para você ter uma ideia. Uma das coisas que eu mais vejo falar do setor de carne, e eu também achava isso, por isso que eu falo que o nosso lado empírico é muito é muito forte, o nosso lado empírico em finanças é sempre muito errado, né? Que ela é uma empresa muito cíclica com a carne, né? É claro que o ciclo afeta ela, mas quase nada, né? É, só você saber mais ou menos como, como afeta, porque porque ela não é ela não ela não é forne ela não é ela não é criadora de gado. Ela ganha pelo eles de Então só o seu, seu, seu... Se o, se o preço do boi tiver 200, 500, 700, 1.000, 5.000 Se o spread tiver bom, o não faz né? Então 5 de baixo, ciclo de alto não afeta tanto né? O que deve afetar é aquele efeito sanfona Quando você pegar um ciclo efeito sanfona É difícil por ficar lá a ponta vendedora Então, então se, você, se você entender dessas, dessas coisas Você... Você e também, esse efeito sanfona também deve valer para o leão tá aqui, ele, ele pode até dar uma ajuda, mas deve valer também para a precificação no agro também. O Zé Proberto, você foi considerado doutor nessa situação, o balanço não mostra o potencial ainda certo. É, explorado pela empresa, não mostra eu não tô o balanço dela bem, bem certinho. Desse trimestre não foi. A pandemia bagunçou o balanço dela. Mas normalmente o, o balanço dela é bem é, tranquilo. É, o que eu, o que balanço não mostra, aliás, o balanço mostra, mas a gente não olha, é onde ela está gerando valor. Né? É, daí você tem que ir lá na, na, na geração de valor, que eu tinha no meu curso... É olhar ali se ela tá se ela consegue. Um, uma das métricas de gestão de valor se ela consegue fazer e no e ela sempre consegue até o momento. Agora, eu tenho, eu a Gasotinho não acompanha o Guitarra pelo, pelo seguinte: ela não tem liquidez, né? É, e eu não consigo ficar com posição pequenininha numa empresa. E a tinha acha uma bela empresa, né? Então quando eu começo a ficar para trás, eu começo a comprar e eu sei que eu vou me enrolar com a liquidez dela mais cedo ou mais tarde. Então deixa ela melhorar essa questão aí da, da liquidez e daí a gente volta a estudar ela. A Emma que diferença você encontrou né, em comparação, por exemplo, com a Fleury? Eu não sou tão especialista na Emma Spardini porque eu tenho uma dificuldade muito grande em pegar uma empresa que eu sei que é muito boa no setor e ficar procurando a próxima, sabe? Esse ficar procurando a próxima, sempre se dá muito mal, né? Você vê, né? Então, tem amigos meus que ficam procurando a próxima na, nas farmácias e, fica, e tá lá temando com a Profarma. Não, não entendo nada de Profarma, tá entendeu? Pode ser que daqui pra frente dê um, um trilhão, tá entendeu? Mas até agora faz quatro anos que não sai dos quatro, cinco reais. E tá tudo lá disparando, né? E sem contar que a, a droga raia, então eu sei bem disso porque eu, só, eu tiro sal deles toda semana por causa disso. Né? Principalmente quando a droga raia sobe. E eu já cansei de fazer isso também, né? Ah, eu não vou comprar tal empresa porque tá cara eu vou comprar próxima desse setor. Aquela empresa que eu acho que tá cara, ela continua indo porque ela, ela vai gerando valor, né? É, a empresa que você comprou fica lá embaixo, né? Porque a outra é muito melhor. Então eu, eu, não, eu não me procuro, eu, não, eu tenho uma dificuldade muito grande em estudar, quando eu acho que uma, uma do setor é muito melhor que as outras, e acontece, por exemplo, no calçado, por exemplo, eu tenho, eu tenho dificuldade, eu ficava só na Grandene, e a Arezzo lá foi comendo pela beiradinha eu não percebi. Entendeu? É, pode acontecer esse lado também, deve estudar, mas eu é, eu acho que uma, uma dessa, tanto mas a Grandene quanto uma bela empresa também, né? então não tem problema. No caso localiza ela sempre precisa ter um capex alto devido à compra de carros né? não não vai ter um momento que ela vai diminuir o capex e começar a subir o lucro líquido o joão é primeiro ela não tem capex né? é, se você olhar o fluxo de caixa operacional das empresas de carro elas são negativas porque elas são negativas porque não são não são capex né? elas são opex né são despesas operacionais né porque o carro entra como uma, como como uma despesa operacional né? então o custo do, do do carro ele não entra no capex ele entra lá em cima no fluxo de caixa operacional por isso que ele fica negativo pode parecer uma uma bobagem é só, só uma métrica, mas não é, porque quando ele vai lá em cima, né, é, ele, ele faz, primeiro que a, a depreciação é, não, vai lá, não tem a mesma vantagem com a PECS, é mobilizada. Né? Se você olhar, por exemplo, outra que é assim também, por causa que é concessão, são as transmissoras. Você pode ver que a transmissora tem um pouquinha de percepção, Ela não tem essa vantagem porque ela tem o RAP. Né? É... É... Então, como ela é operacional, ela gera valor naquele operacional. Entendeu? Quanto mais carro ela ganha, porque as locações de veículos, elas ganham dinheiro igual em... banco. O banco ganha pelo spread de, de dinheiro, eles ganham com, com o spread do carro. Né? O quanto eles compram, por quanto eles vendem e é, o quanto eles conseguem alugar durante o, o período entre a compra e a venda. Né? Então eles têm uma margem disso, eles têm o spread da compra e o spread da, da, que eles conseguem gerar o valor. Então, teoricamente, quanto mais alto for o PEC deles, maior vai ser o lucro e dar um menor. Né? Porque se eles, têm, se eles ganham pelo Spread, se eles ganharem um Spread de 100 mil carros, eles vão ter um lucro. Se eles ganharem um Spread de 200 mil carros, eles vão ter outro. O que você está ficando desconfortável é que você deve ter ação de uma empresa com dívida alta que você não está preparado para ter uma ação de uma empresa com dívida alta. Né? Então você tem que se preparar para ter uma empresa, só porque se você é aquele negócio que o, o Barca sempre fala, você não precisa ter, tem empresas mais tranquilas, mas se você tiver, tem que estudar, tem que, tem que se aprimorar, porque mais cedo ou mais tarde vem um iceberg e aí você não enxerga. O William está falando, já estudou multiplano? Avaliando os balanços, a empresa não parece ser conservadora com boa gestão. Eu não acompanho tipo uh... Tots e links, eu não acompanho... Oh, eu nunca acompanhei empresa do setor de tecnologia. Foi uma falha minha, que eu nunca quis uh, expandir meus tipos de competência. Eu sou muito burro para a tecnologia, então... Né? Ficava meio, meio desconfortável. Então, faz seis anos que vocês me perguntam disso e faz seis anos... Que que eu vou falar que eu não acompanho. Agora, que tá dando rolo, que o Baxter tá lá com a metralhadora pra, pra pegar em alguém que fica falando dessa fusão aí, não vai ser eu que eu vou falar disso. Mesmo porque o que eu falava vai errado, porque eu não acompanho. O tá falando, quando eu vi fala, Quando você fala no operacional da empresa, você vê se Pidá, fluxo de caixa personal, queijo, tudo isso junto. É, tudo junto, né, Marcelo? É, a empresa é um todo, né? Mais alguma pergunta? O que mais aqui, Fábio tá falando. Essa, é, essa é entrevista com a Rida Grande, previsão, Entrevista com a Rida Minerva. Tô para marcar esse dia, tanto com a Minerva como a CLC. As duas já falaram que vão fazer. Vou mandar e-mail para eles. Comente um pouco sobre a M Dias. Vai, ser, vai se beneficiar com o aumento de dinheiro circulando, dólar alto. Está prejudicando demais a empresa. Olha é, o dólar alto não prejudica tanto a empresa, muito pouco. Não sei se você viu a live que eu fiz com a MDs, eles comentam sobre isso. Né? É, pensa que a Dias tem 70, 60, 70 anos. O dólar alto não é uma questão de agora, sempre foi no Brasil. Né? Então eles estão acostumados, é arroz, é arroz com feijão para eles. É, o que eu tô vendo nessa semana aqui, eu não sei quanto tempo vai durar, é que eles devem se beneficiar bastante com o preço do arroz arroz, carne, né? Um substituto, um substituto natural para o arroz são as massas. Né? Então eu acho que eles devem ter algum benefício aí. Né? É, eu não faço compra do mercado e quando eu faço eu essa solteira é pouca coisa, eu nunca percebo quando sobe o preço. Mas os meus amigos estavam desesperados essa semana. Um estava falando que estava real contra filé, outro não sei quanto estava o de arroz, outro não sei o que lá, lá, entendeu? Então deve ter subido bastante. Por tabela, é, eu não, ninguém reclamou do macarrão nem do biscoito, então acho que tem, se Deve ser curto prazo, mas também não é tão curto prazo, né porque arroz é, não é assim que você. Compra hoje e começa a vender amanhã, né? Leva uns dois, três meses aí pelo menos. Qualicorp é muito rolo de governança na minha cabeça. Tem mais informações sobre aquele lance da ZTEC, né? Não, não. Fala também em relação à Minerva, como o um patamar, manutenção do preço da arroba afeta a empresa, sustentabilidade do preço da arroba gado, como vai pressionar a margem da empresa? É, eu não sei te responder, Fábio, mas já está no pipeline fazer essa pergunta. Assim, eu não sei te responder né? 100%, estou né? deixando para live até porque é uma pergunta que deve ser uma, pergunta, deve ser uma resposta mais técnica. Né? É, mas com certeza não, não é um grande não afeta muito não né? é... eles ganham pelo spread né? então o spread é preço que você compra e você vende eles não criam o boi o ciclo do boi afeta quem cria o boi né? é... claro que eles compram por 100 vai vender por 120 né se eles compram por 100, o preço vai, né, eles têm que comprar por 120 e o preço volta, né, eles vão ter um prejuízo ali no curto prazo, acredito eu. Né? Então, acho que esse é ir de volta que faz estrada. Só se ficar subindo devagar, ou caindo devagar, acho que não é um grande problema para eles também. Acredito eu, né? vamos saber melhor na live. O bom falando no longo prazo a Petro 3 não corre risco de governança, por exemplo. Outro petrolão? Não, toda empresa corre risco de governança. É, mas eu posso dizer agora, agora isso tem, não tem problema nenhum. Daí vai de você. É, é, que, é aquele negócio, né, você sofre um antecipado. Se você acha que, tem a, que você quer ter uma boa empresa, a Petrobras é uma boa empresa. Né? Certo, o R pode ser um pouquinho melhor também, né, porque eles, eles fazem o que fazer a live e depois sumiram, não, não tocam mais no assunto. É, mas, mas pelo menos eles respondem alguma coisinha lá. Não, é, não tá tão ruim que nem já, já era é, um tempo atrás, olha, é muito ruim o R deles. É, tanto que há uns 11, 12 anos, acho que o Bafer estava com uma dúvida, eu liguei lá para tirar a dúvida dele a pessoa que me atendeu, não sabia do que eu estava falando, não entendia nada daí anotou, falou que ia mandar para o setor competente né? e depois ia me ligar, imagina que até hoje eu estou essa ligação de volta é, e é tão diferente das pessoas que atendem o telefone hoje nos RIs né? as pessoas que atendem o telefone hoje no RI, na, na sua maioria, sabe mais sabe pelo menos tanto como qualquer empresa, pessoa da empresa então a mas hoje eu sinto isso, as pessoas que estão atendendo o telefone na Petrobras sabem o que estão falando, né? é, tem até disposição para responder legal, né? mas não, 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 até, até tiveram a disposição para mandar para diretoria, mas chegou na diretoria lá parou, eu acho. Então não sofra, não sofra por, por antecipação. antecipação. É, você acha que tem uma boa empresa? Né? Tem, né? mas você tem ela se você quiser, e vigia para ver se a governança continua boa. Agora tem outras situações né, que você já percebe que a, a, a governança é, pode ser atingida a qualquer momento. Né? É uma que já faz toda hora, né? é outras que o governo interfere Sempre, né? e as pessoas têm, têm empresa tão boa no setor e quer ter aquela lá por casa do preço, né? e sempre leva umas, umas cacetadas. Né? É, é, então, a, a, a gente, se a gente achar que pode ter, a gente vigia, se a gente acha que sempre vai ter, a gente fica fora. Quer que da Atelis, Vivo, não Acompanho? O William está falando por onde você começa a estudar o um novo case? Iniciar, entendendo o um setor, um caminho? Sim, setor, empresa. É... Você tem que ver o que você acha que gera valor. Você vê o que está né, tá na moda, por exemplo, hoje. Hoje é óbvio que é logística. Né? Logística vai transformar o mundo. Né? Então você tem que, tem que estudar logística. Tudo. Tudo que quer de logística. Né? O que você vai comprar ou não depende de você. Mas que você tem que estudar é, gabotagem, é, galpão, trem, carro, caminhão. Tem, tudo que for logística você tem que estudar. Vai fazer o que? Né? Vai ser ver o que serve pra você, e, né? é, você. Você percebe que o setor de proteína é um setor que é um setor perene tu não vai comer é carne a vida inteira, né? é, que tem certas vantagens que está acontecendo pelo mundo, que tem vantagem para o Brasil, então você estuda. Né? É, a celulose, por exemplo, é para qualquer um ser só a celulose? Não. É. Se a pessoa não entender muito bem, não pode, é uma é empresa é complicadíssima, não no case, mas no, na estrutura de capital, no, no balanço é complicadíssimo. Né? Mas você vai falar que é um case ruim, né? Com toda a disrupção que está acontecendo no plástico, a própria logística avançando, vai avançar também o, o setor de celulose, porque você vai precisar de mais caixa, né? É, então, vou, né? Tem, tem certos setores que você vê que, 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 tem, que são bem estudáveis, né? O setor tecnologia, né? que eu não estudo, porque eu sou burro, não estudo aí, fazer o que, mas... É um setor totalmente estudável. Né? É, é, então, só que tem certos tem certo setores que, que você tem que, ace, que, tem que né, saber mais, né? menos, é menos pais, por exemplo. setor de locação de veículos está mudando. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, quase ninguém mais quer ter carro, porque morre de grande. Né? É, eu vejo meu, meu sobrinho italiano, meu minha irmã mora lá. Não quer carro. Ele gosta de carro, ele anda com o carro do meu cunhado e tal, quando tá lá. Vai onde ele quer estar? Ele quer pegar o dinheiro e vir lá eu morar nos Estados Unidos. Estudar nos Estados Unidos. Né? Ele fala assim, ah, ao invés de você me dar um carro, deixa eu estudar nos Estados Unidos. E é assim que tá funcionando. Hoje, quantas pessoas não estão deixando de ter o carro para alugar o carro por mês? É, não é só o custo, o custo acho que já está mais ou menos equilibrado, mas é, é a tranquilidade também. Tem que ser contado... Em, é, vai ter aquela relação, na né? compra casa ou alugo a casa? Né? Dizer, todo mundo tem essa, essa questão. Né? Isso está mudando, compra o carro ou alugo o carro? Né? Então são setores que você vê que está mudando a concepção ali. É, as empresas também estão fazendo essa conta. É, as frotas das empresas estão cada vez mais de poliguel. Então, são setores aí que estão florescendo. aí A gente vê o agro florescendo bastante. É, não era tão óbvio antes, tinha muita. Não, não, né? Era mais complicado. Pecuária. É, então, estamos aí com setores bem estudados agora. Até porque, é, se o investidor não entender que mudou o Brasil, né? Mudou o Brasil? O Brasil saiu de um patamar de 14%, 15% ao ano para 2%. Né? O que funcionava a 14%, 15% não funciona muito bem a 2%. O que não funcionava a 14%, 15% funciona muito bem a 2%. Né? Não que você precise vender nada, porque não funciona muito bem, mas funciona ainda o que funcionava as empresas boas. Né? Mas a, a mudou essa concepção hoje. Né? Mudou a questão de vida, mudou tudo. Né? Então a, a, o nosso estudo hoje tem que ser mais abrangente. O Pique está falando, começou a estudar minério agora, me interessou muito a empresa. E também eu falo até diversas plantas e vários lugares no do Sul também não precisarem gastar muito com a poliração. é outra vantagem dela. Né? Por exemplo, a Austrália, por exemplo, que é um grande exportador, nesses últimos 3 ou 4 anos, diminuiu 10% a rebanho deles, não tem água. Água é um fator importante também. Né? É... Nos Estados Unidos, que eu estou vai falar, Unidos. Né? A, Minerva acha uma... a Minerva acha, não estou falando que é verdade, a Minerva acha que uma das vantagens dela é não ter saído da América do Sul. Justamente por essa questão, porque o, pre, o preço dela aqui no pasto é praticamente tem batida. Né? É, essa questão sanitária, a Minerva acha, não sou eu, a Minerva acha que o Brasil tem a melhor, esse daí eu não sei, né? porque eu, eu acho que o Banco Central do Brasil é o melhor do mundo, acho que a SUSDEP é muito boa, né? eu acho que ele tem bastante agência reguladora muito boa, mas a questão sanitária eu não acompanho, eu não entendo nada. Eu não posso falar, mas a Minerva acha que a gente tem a, menor, a melhor parte sanitária, agência sanitária do mundo também. Né? só que nos Estados Unidos as agências só fiscalizam no final, aqui fiscaliza todo é, é, o processo. né? certo que a gente teve carne fraca há 1 e 2, faz pouco tempo aí, mas eles acham que não, é, não foi tanto a questão sanitária, né? Ou quase nada, assim, em outras questões. Bem, é, então, fica aquela pergunta, mas e, a, e, as, e, a, e os países que não compram carne da gente por causa das questões sanitárias? Né? Eles falam assim, né? É, claro que pode acontecer uma doença a qualquer momento, né, o risco de você ter um, uma ação de uma, de uma companhia aérea, por exemplo. Né? Pode acontecer, mas eles diversificaram geograficamente, que eles podem atender mais ou menos o, o mercado, todo o mercado, né? Mas eles falam assim: que a grande. quando a gente vê assim que as barreiras sanitárias no mundo são mais protecionismo do que sanitário, na verdade. Por exemplo, a, se a União Europeia não não, não 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 der barreira na gente aqui deixar a gente exportar livremente, sem as cotas, né? É, a gente destrói eles, porque imagine o gado irlandês, três, quatro vezes mais caro que o brasileiro, né? E, o que vai acontecer com eles? Né? E, um exemplo muito claro, que é o seguinte, a Indonésia tacava a barreira sanitária da gente. Né? Daí veio o coronavírus, eles, não eles compravam o búfalo da Índia. A Índia sabidamente tem o pior sanitário do mundo. Então eles compravam búfalo da Índia e não compravam carne da gente. Por quê? Por causa que eles não compravam da Índia. Né? É, pode ser porque a, a carne era mais. Acho que era o mesmo preço, que búfalo da Índia no o Brasil os carnes apagam o mesmo preço, mesmo assim acho que eles não conseguiam competir com a gente. Né? Então eles queriam comprar ela da Índia, não sei por qual é motivo direito. Né? Daí veio o coronavírus, aconteceu assim, em 15 dias eles liberaram a exportação do Brasil para eles. Né? O que, que vai acontecer com o Você acha que o cara que comprava búfalo da Índia vai querer, vai, vai querer voltar a consumir búfalo da Índia lá? A maioria não. Né? Eles acostumaram lá com a carne melhor. Né? Então é, é. Tem todas essas questões que eu falo, nosso lado empírico é uma coisa, a realidade é outra. É por isso que é importante você conversar com a RI, você vai pegando essas coisas. Porque o nosso lado do empírico fala assim, nossa, sempre tem barreira sanitária, sempre tem questão sanitária aqui no Brasil, nossa, nossa questão sanitária deve ser muito ruim. Né? Deve ser um perigo investir em empresas isso que pode acontecer a qualquer momento. que pode acontecer a qualquer momento, pode mesmo. Né? Mas que é tão ruim, a Minerva acho que não. Né? É, então. Outra coisa que você, conversando outro dia com o cara, o cara falou assim, né? É, vai acontecer o brechite, né? O Brexit, né? Eu falou Brechit, porque eu sou meio caipira. Eu falei, é, é verdade, é, véio, é, meio, é, muito, é meio ruim. Né? Ele falou, não, pra, pra Minerva é bom. Eu falei, mas como é bom pra Minerva? Não, é bom pra Minerva porque a gente tem uma cota pra pan-europeia, agora a gente vai ter duas cotas, uma pra pan europa e outra pra o Reino Unido. Então essas coisas você não pega, você pode estudar o que você quiser. Se você não conversar com a gente, você não pega essas coisas. Não. O Jota tá fala, fazendo a corte geral, os transmissores de energia, tem 15 mais sódica, geradora, distribuidora? É. Tem. É assim, é... Só, que ela... Só que ela.. Acho que é o melhor de tudo é ser tema que tem tudo, né? É... Menos o distribuidor. Eu gosto da Engie porque ela tem tudo. Então a.. a distribuidor eu acho o pior. Disparada, eu não sei equatorial. Se você quiser estudar o setor, quiser entender bem o okay, case, equatorial é muito boa. Mas fora da equatorial eu não gosto nenhum. Mas a. Eu prefiro a. A Engel, do Brasil, por exemplo. A Energia do Brasil tem distribuidora, por acaso. Uma empresa mais completa, assim, eu acho que é melhor. Ela tem mais coisa para. Se um grande driver é o CAPEX, né? É, se ela só tiver um mundo maior para interagir, ela, ela tem uma, uma possibilidade maior de gerar valor para o sócio. O Thomas está falando, você acreditou no case da, da Cobra? Da Conga, a Kong a carta já tá. O cara tá, já tá. Já tá dominado aqui pelo Fintuit aqui da Kong Eu gosto do case da Konga, então não tem problema nenhum, principalmente pra, pra saber. Mas é claro que o Fintwit deu umas métricas lá pra Cog, então tá absurdo, né? A melhor era que ela valia 15 bilhões e a vasta tá ia por 8. Né? A única que ela valia 15 bilhões já tinha 10 em dívida, né? Era só somar 15 com 10 e você ia saber qual era o valor dela. Né? Tinha, tinha várias. Né? Ah, tinha uma outra que falaram que, é, o, que os campos dela valiam não sei quantos bilhões, só que os campos dela eram tudo alugados. Né? Pela IFRS, acho que deve estar no balanço dela. Os é, eram umas coisas bem interessantes que era no fim do vídeo da cólera. Ao invés ponta do lápis, no meu caso, vale mais apenas alugar um carro do que comprar. É o que eu estou falando. Tem gente fazendo conta. Já está meio equilibrado. Depende do caso, vale mais a pena. Mas é por, por perto. Não é muito longe. Mas tem muita gente que, pela comodidade, prefere alugar. Por exemplo, é, você, você não pode fazer conta... É, de aluguel de casa, comprar a casa, se você não tiver a sua vida feita ainda. Né? Você é um engenheiro que acabou de se formar. Você vai comprar uma casa? Você não sabe onde você vai morar. não sabe se vai se casar. Você não sabe nada. Mesmo quando você sabe, às vezes já não dá certo. Né? Porque você, você compra uma casa, daí depois você tem mais um filho. Ou você compra uma casa, depois o você... seu... Você se separa, ou você compra uma casa e depois seus filhos crescem casa e saem da casa, né? É, então, é, é, é... vamos supor, o aluguel tem, tem certas vantagens, né? Cada caso a caso tem que ser olhado. E o setor de carros, a turma está olhando bastante isso aí já. O Tom está falando, lembro que você havia falado que o valor da companhia... Estava na plataforma da Saber, não. Eu falei que o mercado não estava olhando o valor da Saber, estava olhando só a Crota. A conta da Cognita hoje está na Crota. O mercado olha o resultado da Crota, né? sem olhar a Saber. É isso que eu falei. O PIC está falando, a verdade, ele está muito animado com a Minerva, eu vou continuar estudando a empresa. Beleza. A é Pivida não acompanha. Eu prefiro a rede que a movida. Tem algum problema Mínio. Não. Você... É, é, as duas... As três são boas. É, a a Locamérica tem uma certa vantajinha em cima delas porque ela é mais gestão de frota. Né? Que, é que é a transmissora, digamos assim, da, do setor. É a mais resiliente assim, no setor o que é melhor, log ou login? São duas empresas tão diferentes. Um é galpão logístico ou o é cabotagem. Né? Depende de você estudar e achar o que é melhor. É, Beber Itaú e Bradesco, a concentração demais na carteira superbacalha, veja lucro retorno e acho difícil diversificar. 20% de exposição demais. É, o risco não está em quantas empresas você tem no setor, se em quanto você tem no setor da só carteira. Então. Se você acha que 20 é muito, para de comprar banco e vai comprando as outras. Né? É, mas se você tem 3, 4, 5 bancos, se você acha que são todos bons, não tem problema. Beleza, então vamos, vamos encerrar para não, não ficar muito longo já. tá? longo já. Tá? Então, é, final do mês tem meu curso. Vai ter live esses dias aqui. Ainda espero marcar. Manda um e-mail lá para a CLC e para a Minerva. Que tá, já, já falaram que vão fazer, mas nunca é Para é, tá Petrobras também. Porque a Petrobras já deveria ter dado a resposta para a mas não deu. E o Zetec também. Que eles não estão me ligando aqui. Acho que eles devem estar tá bravos comigo. Deve ter feito alguma coisa lá que eu não sei sabendo. Tchau.